0: Queremos entregar a tua palavra agora, pregada, para que ela toque profundamente as nossas vidas e transforme a nossa maneira de ver como o Senhor é um Pai maravilhoso e que nos chama para um relacionamento íntimo. Nos convida com as músicas que cantamos aqui hoje, maravilhosas, fantásticas, falando de um Deus que se importa. De um Deus que quer se relacionar, quer se manifestar no dia a dia das nossas vidas. Assim te bendizemos e pedimos a tua presença de modo muito especial para a glória do teu nome. Amém, Jesus. Hoje nós não teremos um texto-chave, base, são vários textos para o nosso sermão tópico que vamos falar a respeito da paternidade de Deus. É um dia especial, dia de homenagens no Facebook, no Instagram, dia de homenagens e abraços para o pai, né? acordar ele com presentes e coisas especiais, dias de dia de saudade também, não é? Saudade daqueles que já não têm mais os seus pais consigo, de lembrar momentos bons, importantes, um dia de comemorar, sim, um dia especial. Agora eu queria perguntar para você o seguinte. Qual é a imagem que você tem de seu pai ou de um pai? E quando você tem essa imagem, como isso toca você? Pense um pouquinho. Qual é a imagem paterna que você tem? Talvez em algumas palavras, se alguém quiser compartilhar, mas tem que ser dito bem alto para todo mundo ouvir. O que é uma figura paterna? Legal, olha só. É uma imagem paterna. E doce, né? Quem mais quer falar? Pode ser uma palavra só: proteção. O pai que protege. Sim. Que legal. Que bom, dona Linha. Eu fiz isso também. Eu brinquei com essas palhas de coqueiro também. Amigo. Quem mais? Pai amoroso. Né? Cuidado. Então, temos várias imagens, né? E eu tenho certeza que outras ainda podem ser ditas. Mas eu queria que a gente pensasse o seguinte. Qual é a imagem que nos vem à mente quando nós pensamos em Deus? Qual é a imagem de um Deus que também se chama Pai que realmente marca a minha vida e faz eu ter ou não ter um relacionamento íntimo com ele. Porque muitas vezes nós vamos associar características do nosso pai terreno ao pai celeste, que deveria ser o contrário, não é? Porque na verdade, ele é o modelo, ele é o padrão. Pensando na paternidade de Deus, eu quero ler para vocês um pequeno trecho deste livro, a enciclopédia histórica teológica da igreja cristã, que foi escrita, aliás, editada, né? o editor-chefe Walter Eiswell, e ele diz assim, Deus como Pai, várias passagens das escrituras submetem, uh, subentendem que Deus é o Pai de anjos e de homens como criador deles. E aí ele tem uma porção de passagens anotadas ali. Mas é principalmente em conexão com Israel, com o rei davídico e com o messias, que ocorrem referências à paternidade de Deus no antigo testamento. Mediante o evento histórico do livramento dos israelitas do cativeiro do Egito, Deus criou a nação de Israel e cuidou dela, estabelecendo um relacionamento especial com ela, um relacionamento de pai para filhos. Alusões ao seu cuidado paterno por ela relembram essa crise como a ocasião da origem da nação, e a emancipação dela, quando ela então passa a ser uma nação, né, um povo, destaca ela dos demais povos como seus filhos adotivos. Israel, filhos de Deus, pai. Seu cuidado por eles é frequentemente comparado ao de um pai. E aí nós vamos ter várias passagens do Antigo Testamento, desde Oséias, Deuteronômio, Samuel, a 2 Samuel, Salmos, temos... E vários outros textos que ele relata aqui. Por outro lado, Deus queria em resposta um amor filial, expressado por obediência. E aí ele vai destacar, se você quer anotar, Jeremias 3, 9 e Malaquias 1:6. E visto que esse amor era tão frequentemente recusado, surgiu como resultado um conceito mais restrito da paternidade de Deus. Segundo esse conceito mais profundo, ele é pai dos piedosos, de dentro da nação. Mais do que pai de toda a na nação, né? ou a nação como um todo. Esse último modo de pensar, foi endossado pelos ensinos de Jesus. Ele deu ênfase consideravelmente ampliada à paternidade de Deus. O número de ocorrências da palavra pai aplicada a Deus, somente nos Evangelhos, é maior do que o dobro do número que ocorre nos demais livros do Novo Testamento. No Evangelho segundo João, isoladamente, há 107 destas ocorrências. Duas considerações importantes, nós podemos ver, que Jesus faz então, uh, e aqui eu vou falar, para resumir, não ficar maior o texto, é, uma delas ele vai apresentar a relação dele com o pai de uma maneira íntima e especial e diferenciada dos demais filhos de Deus, nós seres humanos. Por quê? Porque ele era co-igual, ele era Deus com o pai, né? ele era da essência do pai. Ele então vai fazer alusões a essa relação dele, Deus filho com Deus pai diversas vezes, e a segunda alusão que ele vai fazer então, é, de Deus como pai dos seus discípulos, dos seus seguidores Não apenas os 12 que se tornaram os apóstolos ou os 120 daquela época Mas todos os discípulos da história humana chegando até nós hoje Essas são as duas alusões especiais que Jesus faz né? Então pensando nesse conceito retirado daqui da enciclopédia histórico-teológica é que nós queremos conversar e pensar um pouco mais a respeito da paternidade de Deus para as nossas vidas. O que isso tem a ver conosco, qual tem que ser a nossa resposta diante disso. E queremos apresentar e verificar que uma grande verdade, esta que está aí, ela é muito importante para a vida de cada cristão, que é Deus Deus. É o Pai perfeito a quem devemos obedecer. Deus é o Pai perfeito. A quem temos que honrar e seguir. E seguir significa sim, inevitavelmente, obedecer. Fazer a sua vontade. Aqui eu pego emprestado a nossa forma de ser pais e mães. E infelizmente você que ainda não tem filhos não consegue colocar isso numa compreensão prática. E por isso que antes dos filhos nós temos uma forma de enxergar. E depois dos filhos nós conseguimos compreender de outra maneira. E passamos a inclusive dizer que entendemos agora sim atitudes e falas e pensamentos dos nossos pais. Porque na, no papel de tais... Nós também nos encontramos nas mesmas situações. O que, que temos que pensar? Como, o que é a melhor coisa para nós pais na relação com os filhos, para que ela seja tranquila? O que é a melhor coisa? Ok, o diálogo faz parte, mas qual é, eu, eu, talvez a minha pergunta está muito ampla. O que é uh, a, aquilo que mais nos alegra que vem deles? É isso. Obediência a obediência. E nesse sentido, nós todos, não importa a nossa idade, nem cronológica ou cronos, nem mesmo a idade de filiação ou de conversão a Deus, nós também somos filhos. E a nós também é ensinado pela palavra de Deus que a obediência é a parte principal que nos liga nessa relação íntima com Deus, sim que é criador, mas que passa a ser pai depois que a separação do pecado foi e é resolvida pela obra uh, remidora de Jesus Cristo na cruz. Você percebe? Até então, antes da sua conversão, você era sim, um filho no sentido inicial que nós lemos desse artigo de que Deus é criador de todos os anjos e de todos os homens. E, portanto, assim é aquele que pode se considerar pai, que fez a coisa acontecer. Mas, a partir do pecado, da queda da humanidade, nós vamos ter uma segunda maneira de entender isso. De que pai de verdade, ele é daqueles que se entregaram a Jesus e tem um relacionamento com ele. Agora eu quero perguntar, não para que nós respondamos nesse momento, mas para a gente levar esse pensamento para casa. Você e eu, será que nós conseguimos enxergar em Deus um Pai perfeito, mesmo quando Ele faz a vontade dEle que é diferente da nossa? Isso também vai me levar a lembrar né, de situações... Né? Uh, e, e daqui a pouco a gente vai ver um dos atributos da paternidade de Deus De situações onde a gente acreditava que não era justo que os pais estivessem fazendo aquilo conosco Mas a, a pergunta é Tudo bem, nos nossos pais uh, É possível que eles tenham errado E erraram sim conosco, como nós no papel de pais erramos também Mas como Deus sendo o pai perfeito Será que nós colocamos nele a mesma expectativa que nós tínhamos nos nossos pais, a mesma frustração, quando ele não permite a gente fazer algo que queria, quando ele dá uma outra direção, quando ele faz algo que a gente imagina, poxa, mas isso não é justo. Então, nesse sentido, nós queremos pensar em duas verdades, a respeito da paternidade de Deus e da nossa filiação com, ela, com ele. E a primeira delas é que o Pai Celeste, ele Apresenta a paternidade ideal ele é o nosso modelo. Não, nós não podemos enxergar Deus a partir do que nós vivemos com os nossos pais e que comumente acontece na vida de pessoas que passaram por traumas e situações delicadas com seus pais. ele sim é o pai perfeito que nós temos que para quem temos que olhar honrar e seguir. É, por quê? Porque Deus não é como nós. Ele, é um pai, ele não é um pai humano que comete pecados e que falha com seus filhos inevitavelmente. A Bíblia nos diz que ele é um pai santo. Quando Jesus pede pelos seus discípulos, lá na oração sacerdotal de João capítulo 17, no versículo 11, ele, diz, ele começa a, a, aquela frase da oração dizendo, Pai santo protege-os, aí falando para os seus discípulos, ou por eles, orando por eles, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como somos um. A santidade de Deus, e vimos isso também na semana passada, com a pregação do Paulo em Isaías capítulo 6, ela é inquestionável, é incontestável. Deus é perfeito, santo, a ponto de não suportar presença do pecado. E por isso o ser humano não justificado por Cristo, não pode se aproximar da santidade de Deus sem ser fulminado. E por que é que Isaías pôde se apresentar a Deus ou ser levado em visão a Ele? Por quê? aquele momento em que ele é purificado por aquela tenaz, ou melhor, pela brasa viva que representa Jesus Cristo, que sai do trono de Deus. Deus é um Pai Santo, é um Pai perfeito, é um Pai que não tem como errar, em quem se pode confiar, a quem se pode depositar todos os problemas, todas as ansiedades, Todas as lutas e angústias. E a Bíblia também nos diz que ele é um pai justo. Ainda na mesma oração, no capítulo 17, versículo 25, é, Jesus vai dizer para Deus nesta oração, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço e estes sabem que me enviaste. Estes, os seus discípulos. O mundo não é justo, o mundo é extremamente, é um ambiente insalubre de viver. É um ambiente onde nós temos lutas diárias, onde temos doenças, onde temos a morte nos perseguindo. Mas Deus é justo. Mas Giovanni, se Deus fosse justo, por que tanta injustiça? Porque ele não, ele não tem todo o poder para resolver todas as coisas. Sim, mas nós temos que, não podemos esquecer uma coisa. A escolha do pecado foi nossa. A escolha de viver afastado da vontade de Deus é nossa, continua sendo nossa. E por isso as consequências delas continuam sendo nossas. Até o dia da redenção final, quando Cristo voltar e nos libertar de tudo isso. Não é que Deus está lá com as mãos atadas sem poder fazer algo pelos que, pelos que sofrem injustiça. Não. Ele está lá como um Deus todo-poderoso que permitiu que o ser humano criado à sua imagem perfeita, que foi desfigurado pelo pecado, escolha fazer o certo ou o errado. Nós temos uma visão nítida, claríssima desta situação. Já logo no primeiro homicídio citado na história da humanidade. Caim e Abel. Quando Abel oferece o sacrifício correto que era o sacrifício de um cordeiro pelo pecado. Porque sua morte poderia pagar o pecado. Porque se, o que, que Deus disse? Se você comer do fruto certamente morrerás. A consequência era a morte. E quando isso acontece, os seus pais pecam, Deus faz o primeiro sacrifício para colocar roupas de pele de animais que cobriam a sua vergonha. Não a vergonha da nudez, a vergonha da imoralidade, da desobediência. Agora Deus olhava para eles lembrando um animal pagou. E ele institui então dizendo que um animal deveria ser morto em sacrifício para pagar os pecados. Sempre apontando para a obra de Jesus, o que o filho ia fazer. E Caim, de repente, resolve dizer, não, eu vou oferecer lá um cereal. Vou entregar lá das minhas colheitas, uma porção em trigo, em soja, sei lá, cereais, diz o texto. Mas, não foi isso que Deus disse que era necessário fazer. Caim simplesmente desobedeceu. Caim simplesmente resolveu dizer, não... Deus pediu um cordeiro em holocausto, mas eu vou fazer outra coisa. O que, que ele fez? Ah, a palavra não está mais aí. Ele desobedeceu. Ele desobedeceu. E ainda, quando ele é repreendido por Deus e o seu holocausto não é, olha, a sua oferta, que não foi um holocausto, não é aceitável diante de Deus, o que, que acontece no seu coração? Ele fica com ira de quem? Do que fez o certo. Do irmão que fez o certo. E quando ele, no seu coração, está lá maquinando a morte do seu irmão, Deus mesmo chega a ele e diz, Caim, cuidado com o que tu estás fazer, pensando em fazer. Cabe a ti dominar os teus sentimentos. Cabe a ti escolher, em outras palavras, não matar o teu irmão. Deus não tirou a vida do Caim antes, porque ele sabia que ele ia acabar matando. Porque Deus sabe todas as coisas. Ele não tirou a vida de Caim antes para defender Abel. Ele não impediu na hora do embate, da luta, que Abel vencesse Caim. Não. Por quê? Porque ele é um Deus injusto? Porque ele é um Deus que não se importa com o inocente? Não, gente. Porque ele é um Deus que permite que nós façamos escolhas. Aquele mesmo Deus que permite você escolher, na segunda de manhã, não fazer o que o teu patrão disse que tu deveria fazer. E que tu está sendo pago para fazer. Isso você, e você vai lá e faz diferente. É o mesmo Deus que permitiu Caim escolher, matar o seu irmão, que diz para você ter critérios nos seus relacionamentos, santos, e você escolhe não fazer. É o mesmo Deus que disse lá para Caim, é o Deus que diz para você lutar contra a tentação sexual e você abre brechas diversas, seja com pessoas, seja com a internet, seja com a pornografia. Estas escolhas continuam sendo as escolhas de Caim, feitas pelo João, pelo Miguel, pelo Abel, pelo pela Maria, por todos nós. Coloque o teu e o meu nome na frente. Deus é justo. Sempre será. E nós vamos colher aquilo que cada um de nós plantar. Agora, Giovanni, como é que fica quando alguém que está lá, tem uma vida bacana, serve ao Senhor, sai da igreja, na porta da igreja ali, e é, é abordado e leva um tiro de um assaltante e morre. É justo isso? A pergunta que está errada. Nós temos que perguntar, não se é justo, mas nós temos que perguntar até quando, Jesus, nós vamos ficar nesse mundo mal. Livra-nos do mal. Tira-nos do mal. Agora, quando a gente pensa e ora assim, a gente está dizendo, eu quero a glória eterna. É isso. O nosso foco tem que estar tá lá em cima. E quando o nosso olhar está lá em cima, nós vamos ver que Deus é justo, porque finalmente... Toda injustiça será cobrada, toda maldade será castigada. Nós não precisamos nos preocupar com aqui. Qual foi o mal que Abel recebeu com a morte dele? A eternidade com Deus? Isso é mal? Viver para sempre na glória eterna? Isso é ruim? O único prejudicado nessa história não foi Abel, foi Caim. Deus é justo. E a palavra também nos diz que Deus é um pai amoroso. Deus é um pai amoroso. Cantamos isso, pensamos nisso. Salmo 60, versículo 5 e também o 108, versículo 6, eles são praticamente uma cópia um do outro, são idênticos os versículos, né? Diz, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Uma oração, um clamor de liberdade, de livramento de alguém que reconhece que Deus ama. De que Deus cuida da vida destes que estão sujeitos a Ele. E como um pai que ama, corrige seus filhos para que não corra um perigo. Nós vamos ler em Provérbios e Hebreus vai repetir a mesma coisa, vai reproduzir esse texto o seguinte: Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Bah, mas como Deus é cruel? Gente, vamos olhar de novo para nossa experiência como pais e filhos. E que nós conseguimos compreender melhor depois que somos pais. Depois que nos tornamos pais, nós vamos ver quantas coisas erradas que nós fizemos com o nosso pai, com a nossa mãe. Porque agora nós estamos enxergando do outro lado. Quantas vezes foi necessário sermos disciplinados? Quantas vezes é necessário disciplinar e castigar nossos filhos? A própria sociedade não cristã reconhece que a falta de limites, e inclusive de imposição de castigos, é prejudicial, faz mal para as crianças. Nos anos 80, estava em alto, já falei isso, eu lembro claramente, estava muito em voga dizer que não se podia tolir crianças, que nenhum tipo de castigo deveria ser feito sobre crianças, porque isso impediria que elas se desenvolvessem. final dos anos 90, estas mesmas pessoas, a mesma sociedade que disse isso, começa a gritar, cometemos um erro. Precisamos sim, dar limite para os nossos filhos. Precisamos sim, dar consequências para os seus atos que não são bons. O que a Bíblia diz a vida toda. O que Jesus nos ensinou. O que Deus falou através dos profetas do Antigo Testamento, você percebe? Nós, tivemos, nós estamos numa geração que teve a oportunidade de ver a nossa sociedade, e não foi só a brasileira. Praticamente o mundo viveu esse momento. Onde o mundo vive um momento, nos anos 80, que diz uma coisa, vai para um caminho totalmente de, contrário da palavra, e eles mesmos chegam à conclusão que to, cometeram um erro. Este Deus que te disciplina, que permite você passar por situações difíceis, ele faz isso porque ama você. E talvez você não vai entender como nós não entendemos nossos pais muitas vezes. A única diferença é que muitas vezes nossos pais e nós como pais erramos o que não acontece com Deus, que nunca erra que sempre vamos ser nós, que precisamos compreender. A palavra nos diz que Ele é um Pai bondoso. Como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que se refugiam em ti. Salmo 31, 19. E aqui nós vamos ver o conceito de paternidade geral de Israel como nação, como foi lido no artigo inicial, sendo aplicado mais restritamente àqueles que temem a Deus. Aqueles que realmente reconhecem que Deus é um Deus de amor. É um Deus poderoso, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, mas também é um Deus de justiça. E esse Pai bondoso tem prazer em ser bondoso com aqueles que o temem, e diz aqui, a vista dos homens, ele tem prazer de nos presentear, à vista de todos, para que ele seja visto como o autor deste presente, para que a glória seja atribuída a ele e não a nós, e aos nossos méritos, né se vocês Apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11 Se nós que somos maus, sabemos amar os filhos e querer o melhor para eles, imagina o Pai Celeste. O Pai da Glória. E a Bíblia também apresenta a Deus como um pai perfeito. Nós não podemos, como já disse, olhar para Deus, Pai, através das lentes dos nossos pais terrenos. Não dá para comparar, é incomparável. Nenhum, nem o melhor pai do mundo chega nem sequer muito com um fio de cabelo perto daquilo que Deus é. Como filhos, nós precisamos entender que somente Deus é perfeito. Eu tenho uma experiência, nós ficamos grávidos, da Ana Laura, eu e a Rose, quando eu estava fazendo curso de aconselhamento no seminário. Aliás, fazendo a, a minha graduação em teologia e a ênfase do meu curso era em aconselhamento pastoral. E lá nós tínhamos também a prática de aconselhamento pastoral. E nessa prática, nós tínhamos que, de vez em quando, ser os conselheiros e a turma. Nós ficamos numa sala com um vidro espelhado, onde lá dentro, o conselheiro e o aconselhado estavam a, sendo, trabalhando, né? e não era de, de continha, se abria a vida mesmo, era uma coisa verdadeira. E, do lado de fora, pelo vidro espelhado, a gente não conseguia enxergar. Na outra parte da sala, estava a turma com o professor assistindo a nossa o nosso momento de aconselhamento e eu lembro que num destes momentos onde eu era o aconselhado e não o conselheiro eu fui mexido no meu coração a partir de Deus, ele queria tratar isso na minha vida com certeza o seguinte nós estávamos esperando na Laura e de repente me deu um desespero em pensar que eu iria cometer erros como pai porque eu Sabia que eu não ia ser um pai perfeito. E eu lembro que eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar, me senti incapaz. E pensar, como que eu posso ser pai se eu vou cometer coisas erradas contra a minha filha? E aí, na hora de sair da sala, eu ainda bastante emocionado, ainda chorando por causa disso. Realmente fui muito tocado. Eu lembro que o nosso professor, o professor Howard, ele vai estar aqui agora, mais para o final do ano, eu lembro, acho que é outubro, no Brasil, de novo, lá no Yanshcham, no encontro, vai ter a comemoração dos 50 anos do Yanshcham. Né? Foi fundado no ano que eu nasci. E eu lembro que ele disse, Giovanni, a tua preocupação é tola. É óbvio que você vai errar, como eu e todos os seres humanos que foram pais e serão pais erram. Apenas Deus é um pai perfeito. O teu choro, é um choro de alguém que não entende o amor de Deus. Porque é no erro, no teu erro, que Deus vai trabalhar a tua vida e a vida dos teus filhos. Ele vai fazer isso. E você não tem que se preocupar com isso. Você está querendo ser Deus. E eu, estou hum, entendendo meus sentimentos. Na verdade o sentimento não vinha de Deus. Vinha do maligno, querendo fazer com que eu me desesperasse nessa situação, querendo ser perfeito de uma maneira que eu não poderia ser. Só Deus é o Pai perfeito. Mateus 5,48 nós lemos, portanto, sejam perfeitos... Como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Pronto, achamos a primeira contradição da Bíblia, né? Ou minha, porque eu acabei de dizer que nós não somos perfeitos, não vamos ser pais perfeitos. O que, que esse texto está dizendo? Que o nosso alvo, o nosso foco precisa ser olhar para Deus e caminhar na direção daquilo que Ele é, reconhecendo e sabendo que vamos cometer erros e que vamos cometer pecados, e que por isso Jesus morreu na cruz, para pagar os nossos pecados, para nos purificar dos nossos, da, da, da nossa injustiça, e nos tornar dia após dia mais parecidos com Ele. Isso toda a Bíblia nos ensina. Eu preciso sim querer ser perfeito como o perfeito é o nosso Pai Celeste. Não no aspecto de que eu vou conseguir, mas de que eu quero, eu anseio por isso e eu me submeto a Deus para que Ele faça essa obra na minha vida. Porque se eu simplesmente disser, seja na paternidade, na maternidade, ou na vida cristã, ou no dia a dia, ou no trabalho, ou no estudo, que bom, já que eu não posso ser perfeito, então larga as rédeas e deixa correr solto, e vou viver de acordo com os meus prazeres, e vou fazer aquilo que me interessa somente ao coração humano. Não. Eu tenho que ter o alvo sim de querer ser santo, como santo é o Pai Celeste. É isso que o texto está dizendo. É isso que Jesus quer dizer para ti nesse momento através do Espírito Santo. Não desiste de lutar com relação àquele teu pecado. Não te entrega. Nós tivemos o um encontro de, dos pregadores, né? nós chamamos de café com milética. Não é omelete, é homilética, que é a arte que estuda né? a pregação, a exposição bíblica, né? a preparação à a exposição, a matéria. E aí foi ontem, e aí depois a gente estava indo embora, eu e o Wilson estavam no banheiro, e o Wilson disse, ah, pois é, eu estava falando dos discipulados, dele falou que nos discipulados ele abriu umas lutas, ah, o pessoal não queria abrir muito, mas eu abri minhas lutas. Diz, ah, tu ainda tem lutas para abrir? Eu não tenho. Daí o Wilson sendo o Wilson, né? Tá gravando isso aí? Depois tu corta, tá? O Wilson, sendo o Wilson, disse, ah, tu já te entregou então, não tá mais lutando. <risos> deu no meio, nos dedos, né? deu Dei risada com ele. Se você não tem nenhuma luta mais na sua vida, é porque você fez isso que o Wilson falou. Já se entregou. Não vou mais lutar. Vou fazer a minha vontade. Azar. Eu não consigo ser perfeito mesmo. Deixa o pecado correr frouxo e faz de conta que está tudo bem. A segunda verdade tem a ver com essa obediência. O filho do pai obedece a ele. Esse tem que ser o nosso alvo. Certamente nós vamos encontrar muitas outras qualidades de Deus como pai ainda. Mas o objetivo dessa noite não é fazer um estudo teológico profundo e exaustivo. A partir do que nós já vimos, da santidade, da perfeição, do amor, da justiça de Deus, nós queremos olhar também para o nosso papel, como filhos. Essa aí é uma das pinturas que representa Martim Lutero, e a conversão dele foi muito bonita. Ele, no seu afã de buscar a aceitação do Pai Celestial, ele abre, ele, ele se torna a chave do mundo moderno, do no, da nossa época, para que nós possamos encontrar a salvação. Porque o mundo estava naquele período, numa, numa era de trevas. Onde a palavra de Deus não era mais lida e conhecida. Apenas por alguns doutores da lei. O povo, não havia uma Bíblia sequer. Na língua de, em nenhuma das línguas faladas na época, apenas no latim já morto, e no hebraico e no grego, que também já eram ultrapassadas. Não eram mais o, 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 o hebraico e o grego das nações que liam. E só se estudavam nos seminários dos padres, a Bíblia, porque eles tinham conhecimento das línguas originais. E ninguém mais tinha acesso a isso. E nesse afã de se tornar alguém aceitável, Aceito por Deus ou aceitável. Depois de muitas experiências desse jovem de buscar a Deus sem sucesso. Ele vai então para o mosteiro pensando que lá dentro ele conseguiria ser puro o suficiente para encontrar a Deus. E ser justo para ser aceito por Deus. E nem lá ele tem sossego e paz porque ele leva para dentro do mosteiro o próprio pecado. Porque o pecado está na carne humana, no nosso coração. E ele percebe que não consegue deixar do lado de fora do mosteiro o pecado. E no seu desespero, no seu afã de se... a chegar a Deus, ele então passa a estudar a Bíblia. Quando em Gálatas 3,11, ele vai ver a chave daquilo que ele estava procurando: que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, o evangelho é a boa notícia da salvação, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, justo viverá pela fé, não é pelo que você faz. Não é pelo que nós fazemos. E isto é incontestável. Ninguém pode se salvar. Quando nós falamos da obediência, ela não é uma, o caminho ou a condição para a salvação. Mas ela é na verdade a manifestação dos salvos. E isso é interessante. Obedecer é característica de filho de Deus. Não obedecer... É a característica do fi, dos filhos do diabo. Quando um filho de Deus, que se chama por, pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus, passa a desobedecer, isso não traz mais remorso, não traz tristeza, não traz sofrimento. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Talvez essa pessoa não é a filha de Deus. Nós vamos errar. Nós vamos pecar, só que depois inevitavelmente vem o arrependimento, se você conhece o amor de Deus. E se não vem o arrependimento, tem alguma coisa errada. Então isso é incontestável. Então o que, que nós estamos falando sobre filhos do pai obedecem a ele? Não para salvação. Apesar de Lutero ter percebido isso e ter então entendido que a salvação é por graça, ele não para de lutar, ele não para de ser fiel, ele não para de buscar e de ensinar a palavra de Deus. Pelo contrário, a partir dele se, come... se inicia uma revolução tremenda, chamada reforma religiosa, que vai trazer de volta para o povo a palavra na língua de todos. Quando todos poderiam de novo ouvir a Deus... Nós precisamos entender que o fato da nossa salvação não ter custado para nós, ela custou muito, ela teve um alto preço. Filipenses capítulo 2, de 5 a 11, vai deixar claro, leia, abra sua Bíblia lá. Filipenses 2, 5 a 11. Enquanto que eu estou falando esse texto, vai lendo ele. Esse texto nos diz, claramente que Jesus sendo Deus, igual a Deus, a mesma essência, Ele abre mão por escolha, não por obrigação do Pai, mas sim por obediência ao Pai, Ele abre mão das vantagens de ser igual a Deus, e se submete a um corpo humano que sofre, que sente tentações, que tem lutas, que precisa se esforçar para vencer, a ponto de ter vencido sem pecado, mas tendo passado por tudo que nós passamos, e se torna obediente ao Pai, até a morte de cruz, a mais vergonhosa da época. Morte de cruz era somente para os piores bandidos. Não era só uma pena de morte, era uma pena de morte vergonhosa. E ele passa por isso. A obediência do Filho primogênito, que pagou o preço por nós, sendo obediente até a morte de cruz, nos faz poder obedecer, nos faz poder olhar para Deus e dizer, eu quero ser como o Filho, o Filho primogênito Jesus, aquele que foi a primícia dentre todos. Sendo assim, queridos, a nossa obediência... Ela vem por meio do amor de Deus, que nos constrange a obedecê-lo. Como um filho sujeito ao senhorio de Cristo. A ele que recebeu, o nome está acima de todo nome. Isso ainda está no Efésios, uh, Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Mais para o final, ali, versículo 10 ou 11. Ele que recebeu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Isso quer dizer que, mesmo aqueles que não se dobraram a Jesus e entregaram a sua vida, para ele ser o seu Senhor e Salvador um dia vão fazer isso, na sua condenação, clamando por misericórdia, por piedade e será tarde. Pois o amor de Cristo, 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo, todos morreram, o que quer dizer isso? Quer dizer que a morte substitutiva de Cristo, vale para todo mundo, mas ela só vai ser validada na sua vida se você quiser ela. Se você disser, eu creio nisso, e eu me submeto a isso. Eu me submeto a esse nome que está acima de todo nome, diante de, do qual todos, todos os joelhos se dobrará um dia. E eu me dobro agora, em vida, neste momento. E ainda vamos ter mais um texto, que eu entendo como muito forte, muito difícil. Os discípulos, quando Jesus falava algumas coisas assim, diziam de vez em quando, Jesus, essa palavra é dura. Às vezes, quando eu estou lendo a Bíblia, eu digo isso também. Eu digo, ah Deus, essa palavra é difícil. É dura. Uma palavra forte. Quando Jesus declara a respeito dos filhos de Deus, os que são verdadeiros discípulos de Cristo, quem são eles? Se você um dia ouvir alguém perguntando, como saber... Quem é verdadeiramente discípulo de Deus e quem está fingindo. Como saber? Leia para essa pessoa este texto de João 8,31. Diga lá, a resposta está em João 8,31. Diga para essa pessoa. Então Jesus disse para os que creram nele. Eram judeus que depois da sua mensagem se arrependeram e creram nele. E ele disse, se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos... Serão de fato meus discípulos. O fato de serem judeus tem um, um, um quê, muito importante nesse, nesse versículo. Porque todo judeu, nascido de família judaica, se compreendia filho de Deus, por ter nascido no povo de Israel. Você entende isso? Diversas vezes, os fariseus alegavam isso. Mas nós temos nosso pai Abraão, ou seja, eu sou da descendência de Abraão, do povo escolhido, a quem tem dire... os que têm direito à salvação, mesmo que eles não entendiam nada. A mulher samaritana disse para Jesus, quando ele disse, olha, se tu soubesse quem está te pedindo, água, tu é que pedirias a ele, ela diz, mas olha, quem és tu? Por acaso tu és maior que o nosso pai Abraão? O pai Jacó que construiu o poço, melhor dizendo, que é descendente de Abraão. Como é que tu podes fazer isso? E agora ele diz para estas pessoas. Não é o teu DNA que te salva. Não é a tua filiação. Não é se você é germânico ou italiano. Não é se você é da terra, é negro ou é bugre. Não importa. Diante de Cristo... Todos são um só. E ele está dizendo, se você quer conhecer... Se vocês querem continuar sendo os meus discípulos... Então, obedeçam aos meus ensinamentos. Estes sim, serão de fato meus discípulos. É tão simples essa palavra, né gente? Discípulo é um seguidor. Se eu digo que eu sou discípulo de Cristo e não o sigo... Como é que eu posso ser seguidor? Como é que eu posso ser discípulo? Veja, o que isso quer dizer? Se você, quer dizer que se você insiste viver no pecado, veja, cair, mais de uma vez, estar triste, se arrepender, voltar, pedir ajuda, isto é humano, e faz parte da caminhada da fé. Mas se você estiver vivendo em pecado, Talvez você tenha que perguntar se você entendeu o Evangelho. Talvez você tenha que entender ou perguntar para si mesmo, será que Jesus é meu Senhor? Porque veja gente, a Bíblia em lugar nenhum, nem no Antigo Testamento pelas profecias, nem no Novo Testamento nos Evangelhos, na, na, na ocasião que Jesus vive e passa o ensino, nem no ensino dos apóstolos, nos, nas cartas, diz que você tem que receber Jesus como salvador. Isso não sei de onde que veio, do diabo, no meio evangélico, dizer recebe Jesus como teu salvador. Não, a Bíblia é clara dizer recebe Jesus como teu Senhor. Aqui Jesus está dizendo quem são os meus discípulos? Aqueles que me obedecem. E Senhor tem um único sentido: é dono, é escravo. Você é escravo do teu Senhor. Servos, a Bíblia no Novo Testamento, quando está, uh, 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 fugiu a palavra, quando está tá escrito lá servos, foi tradu a tradução do hebraico é servos, ela está falando, a palavra que está lá em, hebra uh, desculpa, grego, não hebraico, grego é escravo, é escravo. Então, que liberdade é essa que Jesus veio para nos libertar, oferecer? A Bíblia não diz que ele veio para nos libertar do pecado? Sim. Da escravidão do pecado, sabe por quê? Quando você está escravo do pecado, você não tem opção. Enquanto que Cristo não te libertar, você não consegue fugir do pecado. Mas no momento que Cristo te liberta e tu te torna servo, escravo de Cristo, o pecado não tem mais poder na tua vida. Não significa que você não vai mais cair. Mas que você não vai mais viver pecando. A diferença é que escravos nasciam assim, na condição de escravos, ou se tornavam escravos por causa de dívidas, ou por conquistas de uma nação inimiga que conquistava a outra nação. Não era uma escolha. Agora com Jesus é diferente. Quando ele diz, eu quero ser o teu Senhor, ele está dizendo: Você pode escolher ser meu escravo ou não. Esse tipo de escravidão é a escravidão que liberta de verdade. É a escravidão que me liberta para a vida, para a eternidade, para aquilo que é santo, que é justo, que é bom. E que me dá vitória sobre o pecado, que me dá justificação do pecado, que me liberta plenamente. Então, o que que isto quer dizer? Eu sempre vou ter diante de mim estas duas placas em sentidos diferentes. A do obedecer e do desobedecer. A da obediência e da rebeldia. E constantemente, diariamente, eu vou ter que escolher. E se eu escolho que Jesus é meu Senhor, a minha escolha vai ser a obediência. E cada vez que eu escolho em desobedecer, eu estou dizendo que Jesus não está sendo meu Senhor. Eu não estou pregando a perda de salvação. Eu estou ensinando a perda da vergonha. Nós perdemos a vergonha. Como cristãos, quando começamos a viver no pecado. E está na hora da gente olhar para o nosso coração. Dia dos pais, dia de olhar para o pai perfeito, nosso pai celestial. Aquele que é perfeito e faz todas as coisas maravilhosas. É dia de refletir como está sendo a nossa vida como pai, como filho. Deus é santo, Deus é justo, Deus é amoroso, Deus é bondoso, Deus é perfeito. Ele não falha conosco. O que pode estar acontecendo, sim, é estarmos talvez cegos por causa do nosso pecado. Se eu estou colocando dúvida na santidade de Deus, é talvez porque eu estou com a minha visão ofuscada, embaçada por causa do pecado. Nós precisamos atentar para a vida leviana que nós levamos muitas vezes. Uma vida sem frutos da justiça que Deus operou por meio de Cristo. E se esses frutos eles não aparecem, pode haver uma confusão sobre o que o verdadeiro evangelho quer dizer. Se estes frutos não estão visíveis na tua vida, talvez está na hora de você levar um chacoalhão forte dizer o que, que eu estou fazendo, para onde eu estou indo. Qual é o caminho que eu estou escolhendo? O da perdição ou da salvação? Mateus 7,20 vai nos dizer, assim pelos seus frutos vocês os conhecerão. E João 15,8 vai dizer, meu pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. E nós queremos pensar essa semana na célula sobre isso. A sua imagem de Deus como Pai está adequada aos atributos verdadeiros de Deus? Ou você está enxergando Deus pelos óculos do Pai terreno? Você tem buscado um relacionamento saudável com Deus? Com seus pais e com seus filhos? Talvez exista algo que você precise fazer. Para resolver o problema de relacionamento entre vocês. Talvez exista algo que você precisa perdoar. Porque o teu pai, a tua mãe não são perfeitos. Como o meu pai e a minha mãe não foram perfeitos. Como eu como pai também não sou perfeito. Essa é a proposta para a célula. Nós vamos ter um momento especial com as crianças. Enquanto que elas se preparam e vão chegando. Eu quero ter uma palavra de oração. Abençoando os nossos pais nesse momento. Eu quero pedir que todos os pais se levantem, fiquem de pé, como sinal de querer a bênção de Deus para suas vidas e famílias. Vamos orar. Pai amoroso, Pai perfeito, bondoso, justo juiz, Deus de graça e de bondade, tudo isso Tu és. E como Pai, o Senhor nos ensina a ser filhos e também a sermos pais. Quero neste momento, nessa noite especial, pedir a tua bênção sobre a vida de cada um dos pais que está aqui. Que o Senhor esteja cuidando da vida de cada um deles, tocando a vida, fazendo com que eles sejam, cada um de nós sejamos exemplos de vida para os nossos filhos, para os nossos netos, para as pessoas à nossa volta, para os nossos sobrinhos. Que sejamos pais segundo o teu coração, pais que olham para o Teu modelo, que a Tua graça caia sobre nós de uma maneira inexplicável, como aquele dia da experiência que eu contei, no meu desespero, sabendo que eu não seria perfeito, mas que o Senhor me disse, através da boca do meu professor, é Deus que faz, porque Ele é o Pai perfeito. Nós confiamos em Ti, para que o Senhor nos ajude a cumprir esse papel, mas também confiamos em Ti, no que diz respeito a nós como filhos teus. Para andarmos em obediência. Para sermos servos do verdadeiro Senhor. Nos abençoa, nos ajuda, nos guarda e nos livra do mal. Para que isto honre e glorifique o teu nome. Traga glórias a ti. Para que o corpo de Cristo seja conhecido como a família do Pai verdadeiro, o Pai amoroso, e que cada um de nós reflita, Senhor Jesus, a Tua glória, para as pessoas que ainda não Te conhecem, e que anseiam, e que necessitam da Tua salvação. Assim Te louvamos, Te agradecemos, e pedimos a Tua bênção e o Teu cuidado, sobre a vida de cada um aqui presente, e de toda a congregação, e de toda a nossa cidade. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa semana a todos. Temos, lá um, temos um cafezinho lá no final. Você pode ainda confraternizar com todos aqui.